0: Говорит Новосибирск.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: Доброе утро! Здравствуйте, Дмитрий Белькевич и Вадим Алексеев. Сегодня пятница.
1: 1 марта, между прочим, сегодня первый день весны. На улице, кстати,
2: чудесная погода, но она не первомартовская, она, скорее, 30-декабрьская, потому что такой пушистый снежок падает и очень приятный, но мы скоро уже будем скучать по зиме, поэтому нормально, что она о себе напоминает, но напоминает так ласково, нежно, тепло обволакивающее. На улице тепло, именно тепло, mm-hmm. но вот этот вот снежок мохнатый, хороший такой, добрый.
1: А мохнатый снег на душистый, душистый асфальт, вот, или там на душистый лед, вот на душистый лед падает. А кстати, на артистка, душистый, на ребристый, потому ребристый что он периодически лёд. таял и замерзал и превратился в некое подобие стиральной доски. Так вот, 16 дней ожидается снега в Новосибирске, непрекращающий гася. Вот, поэтому вот такой у нас март. Да, вот такой у нас март. Поэтому, кстати, вот о птичках надо быть осторожным. Во-первых, проходя мимо... О птичках,
2: ты в смысле про саплю серую в камыше,
1: Про розового фламинго. Проходя мимо жилых строений или каких-то офисных зданий, надо прям подальше от крыш, потому что может что-нибудь на голову прилететь. В любом случае, не всегда все успевают очищать. Но, Но сегодня 1 марта. Да? У У-у-у. кого вот такие же часы, не забудьте перевести мне 30 февраля пока стоит.
2: 30 февраля, да.
1: Вот. В общем, сегодня прекрасный, замечательный первый день весны, последний рабочий день на этой неделе. Ну, Вадим, тебе на выбор. Крыши или частный сектор? Или то это в комплексе частный рассмотрим? Частный сектор
2: и в комплексе затем.
1: Но смотрите, про частный сектор вообще история интересная. Мы, жители многоэтажек, прекрасно понимаем, что вот выглядывая из окошка, особенно в морозные дни, ты видишь сгущающийся над городом дым. Так. Вот. Это дым следствие затопленных печей. Потому что не всегда топится газом, топится и углем, и топится и дровами. И все это, естественно, под атмосферным давлением из-за разряженного воздуха. Все это всегда на уровне наших, примерно с тобой, этажей проживания. И частный сектор, в принципе, вот бывает, едешь по улице, например, семьи Шемшиных, видишь прекрасные высокие дома, и тут раз оказывается какой-нибудь маленький домик. Такой с полупокосившимся забором и разрушенной крышей. И еще много районов можно назвать, где а, среди а, прекрасных оазисов современных жилых комплексов а, со стоимостью квадратного метра до 200 тысяч рублей доходящей а, есть а, полуразрушенные дома и даже очень даже хорошие капитальные дома. Вот. И а, это и есть, наверное, бич нашего с вами города, уважаемые радиослушатели. Это точная застройка, как мы ее называем. И для того, чтобы точечную застройку победить, для того, чтобы э, среди частника не вырастали высотки и не возникали проблемы, связанные с парковкой, со школами, с выездом на дороги общего пользования, конечно же, что? Конечно же, начали развивать программу комплексного развития территории. Она много чего предусматривает. И вот э, частный сектор, к сожалению, никак, видимо, в программу комплексного развития территорий никак не э, включается. Так. Вообще, как ты думаешь, вот вот эти домики, которые есть, в принципе, есть и хорошие дома, которые стоят по сотню миллионов рублей, и самые-самые дешевые, но земля, под которыми лакомая. Как ты считаешь, они имеют право на существование в таком крупном, развитом городе или нет?
2: Они право, конечно, имеют, но мы ведь все время совершенствуемся, и растут дизайнеры, растут строители, растут технологии. На месте стареньких домиков можно строить домики Хорошие, добротные, современные, не обязательно высотки, может быть, это будут какие-то коттеджные поселки. Поэтому то, что морально устаревает, становится менее удобным. Ну, конечно, есть смысл менять на что-то более совершенное. Но при этом я считаю, что всякий раз у жильцов, Нужно выкупать за достойные цены.
1: За достойные. Ну вот смотри, как раз о достойных ценах и о том, что э, следовало бы, возможно, выкупить или где нужно было бы поковыряться над картами планируемой застройки. На минувшей сессии Горсовета э, полемизировали депутат э, Горсовета Екатерина Шалимова, исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. Давайте послушаем их. КРТ – это прекрасная история. Мы понимаем, что это сейчас единственный, наверное, удачный механизм для расселения ветхого и аварийного жилья. Но мы сейчас говорим, вы в своем комментарии к выступлению, мы говорим сейчас об интересах застройщика. Но у нас есть такие карты, такие приложения, в планах развития КРТ, где попадают добротные, хорошие многоквартирные жилые дома. И вот ну, об этих людях тоже кто-то подумал. Я думаю, что нет. Нужно обязательно пересматривать карты и вот исключать те участки, которые попали туда случайно. Случайно это по одному лишь критерию. У этих частных домов нет канализации.
3: Давайте мы еще раз внимательно подойдем к этому вопросу по формированию перспективных для КРТ земельных участков. Но... Исключать, вот если мы берем какую-то территорию в несколько десятков гектар э, и так дальше, и вычленять какие-то добротные дома из этой территории, ну не получим мы комплексного развития. Индивидуальная застройка, тем более хаотичная индивидуальная застройка, что мы видим в большинстве районов города Новосибирска, ну, она должна, наверное, все-таки уходить в прошлое.
2: Давайте поясним КРТ комплексное развитие территорий. И депутат Шалимова в данном случае говорит, что когда отмерили территории под это комплексное развитие ну, то есть туда придет Исклю... застройщик.
1: Да, иск... Вы будьте внимательны, не исключайте оттуда
2: хорошие домики. Да, э, но она же смотрите: что дальше говорит: исключайте добротные домики, которые попали, э, значит, под. предполагаем По критерии, случайно, да. потому что у них всего лишь нет канализации.
1: Ну, видимо, речь идет о канализации централизованной, возможно, mm-hmm. это имеет но а в но в любом случае у меня тоже этот вопрос возник, но, понимаешь, я себе так примерно прикидываю, какие участки могли бы попадать, да? mm-hmm. и вот я жил по соседству, когда проживал в Зальцовском районе, с одним из микрорайонов, это никак не было оформлено, как какой-то там коттеджный поселок и так далее, там были такие дома, Вадим. Там кованые были ворота, там э, какие-то вот эти вот э, малоархитектурные формы из, наверное, не знаю, из какого-то, из бронзы, наверное, отлитые. Ну, ну, То есть там такие дома, их стоимость, мне кажется, сопоставима Если это
2: аккуратно, хорошо исключается из территории будущего комплексного развития, то без проблем исключать. Если это плохо исключается, ну в центре находится, ну значит выкупать за хорошие достойные деньги, чтобы жильцы не огорчались. Через две минуты продолжим.
0: Говорит Новосибирск.
2: Слово вам. Теперь, уважаемые радиослушатели, как быть, если какую-то территорию в Новосибирске власти отдают под комплексное развитие, ну, то есть, когда строятся высотки, инфраструктура, все должно быть красиво, потому что территория частных домов, старых, бревенчатых, покатившихся, но ну, там вдруг возвышается, например, какой-нибудь двухэтажный. Белокаменный хороший. коттедж, да. Ну, ну да.
1: вообще, история, во-первых, напоминает фильм «Белые росы». Помнишь такой фильм? когда речь шла о застройке, да? И потом, ну, согласитесь, это как вот автобус. Вот по -по -по дороге едет автобус, и там, например, 50 человек, да? И едет автомобиль, в котором один. Ну, этих автомобилей там 50 на дороге, грубо говоря, да? И вот что выгоднее и что правильнее было бы с точки зрения социальной справедливости, пересадить всех в автобус, Или разрешить ездить на машине. Вот вот этот вопрос. Давайте затронем с вами в плане жилищного строительства 289-9933. Давайте будем
0: общаться. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Владимир. Житель частного сектора, топящийся углем и без канализации.
2: Владимир, ну вы бы отдали свой дом, если бы вам предложили. Дуже
0: квартиру, например. Да, да. да, Нет, квартиру нет. Потому что, ну, всю жизнь прожил в доме, ни в какую квартиру я не хочу. Ну, это но, неважно, но за деньги, хочу да. я или нет? Я же не против развития города. Угу. Но город в лице мэрии, например, общается со мной, как с каким-то врагом. Угу. Понимаете, что вот я в Октябрьском районе, огромный частный сектор, ну, ладно, они втыкают эти высотки, причем есть вот на Никетина высотка, которая вообще стоит среди коттеджей. Прямо у, у меня хотят. не очень ну, середнячок, скажем так. Но вот вы знаете, ну построить, я уже мне вот э, за 50 лет я уже строить не хочу, я уже настроился. Вы мне бы вот, дали бы, построили бы вот, коттеджный поселок, знаете, вот как вот, э, за рубежом, все mm-hmm. дома одинаковые, там, и земли бы немножко дали, мне много не надо. Я бы ушел отсюда.
2: Так они а вы дают по- денег, вы вам? попадаете под снос, да? То есть вас. Ну, хотят конечно, снести...
0: конечно, весь Октябрьский район попадает. Ну, пока еще не приходили, но уже ходят, знаете, эти перекупы, так называемые. Есть автомобильные, а есть mm-hmm. вот недвижимые перекупы. Так. Которые дают примерно по 2 миллиона за сотку, а здесь земли очень мало у людей. 4-6 редко где встретишь. А за недвижимость не дают вообще ничего. Во, как. Это перекупы. Это перекупы, сразу скажу. Они а, сходили,
1: А могут быть эти перекупы связаны с застройщиком? Блин, интересно. Конечно,
0: просто. конечно. Но они и с застройщиками связаны, и с мэрией. Там, там полностью афилированность идет, стопроцентная. Ну, просто дают еще вот этим перекупам э, подзаработать. Ну, это, скорее всего, ну, знаете, кто, кто владеет как инсайдерской информацией, скажем
2: так. Ну, а перекупы что говорят? Говорят, продавайте нам по 2 миллиона за сотку, иначе вам меньше дадут, дескать, что берите... А вся,
0: всяко говорят. Ну, понимаете, со мной это говорить ну, как бы трудно. Я сразу лесом посылаю, и все. А есть же, ну, вот, скажем так, я, ну, такой средненький домик, небольшой, с мансардой, ну, как... Довольно большой, 145 квадратов. Небольшой, 145. Скажите, сколько вы 145 квадратов
1: оцениваете с вашими двумя-тремя сутками?
0: А вот вы что-то там сказали про квадратный метр за 200 тысяч, правильно? Я вот, не ошибся? Ну, мы говорим о, я говорил о, о
1: многоэтажном строительстве жилищном.
0: Ну, я согласен, что о многоэтажном. Но, понимаете, да не надо мне 200 тысяч. Нормальные, достойные деньги. Сколько это стоит? Нет, нет. Вы, это, вот без... вы, вы вы
1: бы, вы, Вот если говорить о рыночной стоимости, вы бы за сколько продали ваш дом?
0: Ну, я пока не готов сказать, у меня кроме дома строение, капитальный гараж там ну, огромный, ну, на скидку, ну, на огромный 20-30 надо оценивать. Вот есть же экспертизы, эксперты. Допустим, mm-hmm. не знаю, провести, пусть мэрия проведет экспертизу, и я проведу экспертизу. Ну, это же будут делать mm-hmm. люди-специалисты. Mm-hmm. Я, я не знаю даже. Я знаю, что я уже свой дом не продам, его никто не купит. Ладно, все допустим. Понимают, что да, хорошо,
1: хорошо, давайте сделаем резюме нашей беседы. Вы считаете э, возможным исключение частного сектора, в принципе, с территории города, и вынос его куда-то за пределы.
0: Да, вот я бы за пределы уехал. Спасибо После,
1: большое. Ну, да, уехал Поняли вас. Спасибо огромное. Давайте следующий звоночный угу. примем. Есть у нас а, еще и, много звонков. Постараемся всех Здравствуйте. уважить. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Алексей. Ну, знаете, с двух сторон, как бы смотрите, если... Я бы, ну, вот на месте человека, да, наверное, если достойный... Мне я такой по характеру, достойно бы, если бы я там жил, и мне оплату достойно предложили, наверное, бы я бы уехал. Но тут же тоже спекуляции есть, допустим. В Октябрьском районе есть жилмассив. Не помню, как он называется, но там смысл в том, что там вокруг одного дома построен весь жилмассив. То есть вот прям пять домов многоэтажных, вот. это наверное первый строительный фонд, вы нет, имеете виду, да? еще раз? наверное первый
1: строительный фонд
4: застройщик, нет? я не помню, я просто там был, и меня так удивило, что площадки, дети и посередине, внизу, огорожен, стоит дом он вообще, то есть его окопали со всех, а он стоит uh-huh. частный дом uh-huh. то есть я так удивился, ну видимо, человек, но я не знаю, что человек этот хочет, как бы, ну и что потому что, мне кажется, у него уже купили за любые деньги но вот, вот так тоже, знаете, тут с двух сторон. И один спекулирует, и другие спекулируют. Все равно найдется тот человек, который ни при каких обстоятельствах, сколько они предлагай. Вот не буду и все. что хотите, делайте.
1: А это нельзя рассматривать как экстремизм своего рода? Как вы считаете?
4: Я бы я бы рассматривал, понимаете? Я бы вот прям рассматривал этот вариант. Потому что, ну, тоже так нельзя. Надо как-то все равно ну договариваться.
1: Угу. Спасибо вам большое за ваше мнение. Следующий звоночек принимаем. Здравствуйте. Говорите.
3: Алло, здрасте, Николай. Да, Николай. Тоже житель частного сектора, но только в Берске. Вы знаете... Мы знаем, что там есть долина нищих у вас в э, Ведь эти коттеджи кто-то разрешал строить в свое время. А теперь у них комплекс на развитие территории. Вот я тоже в свое время строил себе домик, да, ну, в чистом поле практически. Ну, не в в речкуновке, нет? А?
1: Не в речкуновке, не в той стороне?
3: Не-не-не-не, прям в Берске, ну, он как бы, это была территория Китимского района, нам выделили 33 гектара, да, и мы построили дома. Теперь прям к нам подошел микрорайон большой. Но у нас полбеды. В лесу люди строили, за большие деньги покупали землю. Сейчас вокруг них натыкали пяти и То есть ты выходишь у тебя огромный забор четырехметровый, да, ты выходишь в трусах позагорать, а, загорать, а с тебя с пятого этажа люди смотрят, и сейчас эти дома вряд ли кто продаст за, за нормальные деньги, потому что стоят эти многоэтажки и на тебя наблюдают. А вот про этот домик, который на в домик этот стоит, его вообще сейчас никто не купит, угу. потому, что, потому что он стоит в таком месте, где уже ничего, там можно построить подстанцию какую-нибудь электрическую, все. Или детскую площадку, можно... да? Ну или детскую площадку маленькую, он, он очень компактно стоит. Я просто там э, отделал квартиру недалеко, поэтому знаю про этот домик. Так что вот, и надо было раньше принимать эти э, разные... Хорошо, хорошо смотрите, но,
1: но ведь существуют же и разные красные линии, которые игнорировались изначально, или Я которые в связи говорю, с градостроительными что, изменениями выходят вот, свой
3: дом. Он должен это все согласовать. Если эти коттеджи, там трехэтажные, в Октябрьском районе, я тоже езжу там периодически, вижу. Ну, хорошо, хорошо. Дома. Смотрите, Николай. Если так сносите их просто тогда и все.
1: Ясно. Спасибо большое. А, Вадим. Ну, это вот смотри, ведь ты же, когда, например, там, женишься или женщина замуж выходит, он тоже же многое что обещает, они настроили планов, может, детей нарожали и купили, а потом передумали и разошлись. Ну, да. в принципе, это же резонно, это все законом регламентируется. Так и здесь, если у, у мэрии там изменились планы, да, на эту землю, то, естественно, логично было бы ее выкупить. И поэтому надо было бы что? Просто договариваться и использовать может быть даже механизм не рыночной цены, а немножко выше, потому а что я человек
2: однозначно выше, конечно. Человек
1: должен не просто найти себе жилье, он это сопряжено с неудобствами.
2: Рыночная цена актуальна тогда, когда это волеизъявление продавца. Вот я хочу продать, соответственно, да. и видимо мне придется подстраиваться под рыночную цену. А когда мне пришел человек в костюме с папочкой в руках и говорит уезжайте, мы у вас выкупим. Для меня это, может быть, нежелательное событие. Может быть, у меня есть масса факторов, оставаться именно в этом месте. Конечно, нужна цена выше рыночная. Я считаю, что ну заметно выше рыночной, чтобы я был но замотивирован.
1: Должна быть, быть кратная, или это все-таки там плюс сколько-то процентов? Ну,
2: плюс процентов, ну я не знаю, ну рыночная плюс 30 процентов, рыночная плюс 50 процентов. Может быть, такой порядок сумм. Ну, давай спросим мнение кого-то еще из радиослушателей. Ну, конечно, она должна быть выше рыночной
5: точно. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, здравствуйте. Я вот тоже житель частного сектора. И у нас, в нашем частном секторе, сейчас втыкают 4 крупных многоквартирных дома. Вокруг одноэтажки, рядышком 2 коттеджных поселка. И шикарно вот таких вот 2, 4 дома многоквартирных прямо посреди. Причем мы в наш сектор добиваемся уже не один, ну, наверное, пяток лет, чтобы к нам элементарно автобус пустили, и нам все ограничивают. А теперь, как бы, вот на это все хозяйство... Поставили дома и вообще никакого развития с точки зрения э, дополнительной штатуры просто не предвидится. А это какой ну, район? Нас, скажите, это Дзижинский, Октябрьский? дорога и все. Это и какой... вот вот дома.
1: Это район в сторону Каменки, я правильно понимаю или нет?
5: Это район в сторону Пединститута. Поворачиваешь налево от храма, поднимаешься и уходишь в правый сектор. Не в сторону моста Кировского, а направо под Убравой uh-huh. и валишь вперед в сторону вот пышкомышеского плака. А, ну, ну, вот да, вот, да. Красная uh-huh. горка. И вот у нас uh-huh. там вот эти вот пять домов строят, 4 дома строят. Uh-huh. Uh-huh.
2: Спасибо за мнение. Ну давайте буквально секунд на 20 еще звонок примем, потому что у нас время до новостей истекает. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Сергей таксист, частного сектора, а так еще и он...
2: Не слышим мы вас абсолютно, Сергей.
1: Эхо очень. такое распространяющееся. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, понятно, что мы задели за живое. и, Видимо, вместе с депутатами и с городскими властями. Значит, мы ну к
2: этой теме вернемся. Если кто хотел высказаться, но не успел, напишите в WhatsApp или наговорите голосовой, потому что мы это применим для следующего эфира. А через пять минут возвращаемся с другой темой.
3: Новосибирск.